0: Hör du, Morten? Ja, Sonja. Har du någon gång engagerat dig i volontär eller vänverksamhet?
1: Och, och vad menar du då egentligen specifikt? Du menar att man är, man är volontär i, i vilka sammanhang?
0: Ja, man ger av sin tid för någon annan. Ah. kanske.
1: Jag har nog egentligen inte gjort det. Och jag tror att jag ska vara <laughs> ganska dålig på det, tror jag. För att jag är, jag är kanske lite, du vet, jag är lite 20 skygg och sådär lite Mm. vill vara för mig själv så att, att ännu mer vara social, trots för den goda sakens skull skulle kanske vara ganska tungt för mig tror
0: mm. jag Men det kanske är en roll som inte kanske passar alla och det, det är helt okej
1: okay. mm. Men det som jag tänkte fråga dig var att har du någon gång nu i mogen ålder eller när du var yngre känt ett behov av att få prata med någon som mm. inte vet du, en, en, en vän eller en, en förälder eller så vidare
0: nu kanske jag har varit i den lyckosamma positionen att, att jag inte haft ett, ett behov för, för någon utöver min vänskapskrets på det sättet. Uh, däremot så om man är i den lyckliga positionen man inte egentligen själv behöver så kanske man kunde
1: mm. ge sin
0: tid sen vidare eller någonting. Men det här ska vi ju diskutera mycket idag. Och ni lyssnar på Efter 9 här tillsammans med Morten Svartström och mig, Sonja Kailassari. Och det här är då alltså programmet där man Utmana sig att göra någonting eller så utmanar man sig själv att göra någonting under en bestämd eller obestämd tid.
1: Och veckans utmanade hör vi här.
0: Jag har en
2: barn, har haft en jättelycklig barndom. Ja, allt har varit så jättefint och problemfritt. Och, och samtidigt har jag hela tiden haft det här dåliga samvetet Men varför, varför ska jag ha det så här bra och, och liksom, hur kan jag på något sätt betala tillbaka till samhället? Mm. Så den känslan har jag nog haft med mig länge Så att när jag då fick den här annonsen i mitt flöde så, så insåg jag att det här, på det här sättet, genom att ge min, min tid till någon som behöver det.
1: Veckans gästgästgäst är alltså skådespelaren Sofia Heikele som för drygt ett år sedan beslöt sig för att bli så kallad volontär åt en ung person. Och i dagens program kommer hon att berätta om sina erfarenheter av att ställa upp som stödperson för någon som är ensam och behöver en extra vuxen vid sin sida.
0: Och lite senare i det här programmet kommer vi också att få träffa Sofie Holm som jobbar för Helsinki Missio eller Helsingfors Mission som är då alltså en religiöst och politiskt obunden förening inom den sociala sektorn vars främsta uppdrag faktiskt i dagens läge är att minska på ensamheten ett växande problem i vårt dagliga samhälle.
1: Mm. Men vi börjar med veckans gäst, skådespelaren Sofia Heikele och nu ska vi be in henne. Hjärtligt välkommen till efter skådespelare, Sofia Hickele. Tack, välkommen. Skulle du vilja berätta lite om hur det kommer sig att du valde att bli en stödperson?
2: Det skedde alltså för ett år sedan. Jag var i Chile och filmade in den här tv-serien Invisible Heroes. Och visste att när jag kommer hem i slutet av september så kommer jag att vara två månader ledig. Innan mina repetitioner på Svenska teatern börjar och... Så jag var inte helt fram emot den lediga tiden och, och så råkade det komma i mitt Instagramflöde. en annons. Helsingfors mission. sökte svenskspråkiga personer, stödpersoner för unga ja, som behöver stöd. Och den här, den här bara talat till mig, den här annonsen. Så det var jättebra timing i mitt liv och, och det där. Mm. Så jag tog gärna kontakt med Sofie på Helsingfors mission och anmälde mig till den här utbildningen som man då först måste gå. På den vägen är det.
1: Berätta lite om den här utbildningen så att man ungefär vet om man skulle bli intresserad att göra något sådant. Vad, vad, vad går det ut på?
2: Ja, vi samlades ett gäng på 10 som då hade anmält sig och så gick man igenom lite hur den slags ungdomar som söker sig till den här tjänsten. Vad som förväntas. Vad de, vad de förväntar sig av oss och eh, praktiska eh, förhållningsregler för oss. Men så fick vi höra, vi fick träffa andra personer som har varit stödpersoner och höra om deras erfarenhet och träffa olika specialister inom det här området. En slags föreläsningsserie mm. som var jätte, jätteintressant och eh, den fick mig ännu mer övertygad om att det här vill jag göra.
1: Kom det här alltså, när du, när du beslöt dig för att göra det här, var det helt extempore eller något som du har funderat på tidigare?
2: Jag har en bar, har haft en jättelycklig barndom, jag har fått uppmuntras att, att förverkliga mig själv och jag har fått se världen. Och ja, allt har varit bara så jättefint och problemfritt och, och samtidigt har jag hela tiden haft det här dåliga samvetet, men varför? Varför ska jag ha det så här bra och, och liksom, hur kan jag på något sätt betala tillbaka till samhället? Mm. Så den känslan har jag nog haft med mig jättelänge. Så att när jag då fick den här annonsen i mitt flöde så, så insåg jag att det här, på det här sättet, genom att ge min, av min tid till någon som behöver det.
1: Det är ju jättefint uh, att, du, att du tänker så här, tycker jag. Mm. Det är säkert många av oss som, vi diskuterade det här lite med Sonja här tidigare också, att vi, vi har väl också haft det ganska bra att att Kanske man borde börja fundera på att ge av det som man har fått någon gång. No, Vad va händer sen? sen när du har gått den här utbildningen? Och, 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 va, hur, hur får man alltså en, sen en, en, en person som man ska träffa och, och diskutera med?
2: Ja, sen, sen ska man bli godkänd då av Helsingfors mission, om de tycker att man är, är lämplig. Och det blev jag. Och, och så kollade jag alltså allt från brottsregister och sånt och kollar att man är, har rena papper. Och det hade jag. <laughs> <laughs> och sen, sen väntar man på en så kallad matchning. Då har de ju fått in en massa ansökningar från personer som, som söker en stödperson. Och så kollar de lite på intressen. Jag har ju fyllt i alla mina uppgifter, vad jag har för hobbyer och, och intressen överlag. Så försöker de matcha mm. så bra det bara går. Jag hade nog en massa rädslor ännu i det här skedet. Um, även om, om den här stödpersonsverksamheten de, de, de gör det väldigt klart för oss att vi är inte psykologer. Vi, vi har inte ett sådant ansvar att uh, ta hand om någon som mår väldigt illa. Uh, så, så det var ju en, en slags lättnad för det är en sån sån erfarenhet har inte jag. Jag kan lyssna, men jag kan inte liksom stöda desto mer. Så att jag hade ju en massa rädslor, att, att, men va, va, vad kan det då vara? för en person och hur den, hur den bagage kommer den personen med och, och, och blir jag matchad med någon som sedan behöver mig jättemycket. Man för, förbinder sig till att träffa den här personen varannan vecka i ett års tid. Och jag är trebarns mamma och, och jobbar på Svenska teatern heltid. Så en annan rädsla var också att, att har jag faktiskt nu tid för det här? Men det men är de där två månaderna som där i början av hösten så kände jag att jag absolut har tid. Och sen så gör man tid. Mm. Om man har förbundit sig så, så gör man bara den här tiden. Ja, och sen så, jag var rädd att det, eventuellt, det är någon som då behöver mig mer än, än vad jag kan ge och, och står och ringa på mm. <laughs> summan och, och det där ringa mitt i natten. Men, men jag är så överlycklig över den matchning jag fick och det var Absolut inte en sån person.
1: Nu finns det ju en viss, vi vet att det finns en viss tystnadsplikt. Ja. Men vad, vad kan man berätta om den personen som... Ingenting. Ingenting? Nej.
2: Alltså min, min ungdom har gett tillåtelse att jag kan berätta den hon och mm. att hon är 18 år gammal idag. Okej. Okay. Så hon har blivit myndig här under det här året. Men, men, mer men mer om henne kan man inte tänker säga. jag inte berätta. Och det har också varit en utmaning. Jag, jag delar så gott som allt med min man där hemma. Men jag har inte kunnat dela någonting med honom. Och det har jag vetat från början och, och det där. Och därför ordnas också arbetshandledning. Helsinki Missio ordnar arbetshandledningen för tre gånger per termin, fyra gånger per termin. Och det rekommenderas att man äh, går på de här mötena, även om man inte har en... Något problem med sin, sin ungdom. Men det är intressant att
0: höra andras erfarenheter och, och det där.
2: Man stödjer varandra. Det har varit jättelärorikt
1: mm.
0: att gå på dem. Kan du alls öppna vad ni brukar <gör> göra med din ungdom eller hur era möten har sett ut? Finns det där som...
2: Ja, det, det är fritt fram för oss att bestämma vad vi gör. Vi har gått mycket på kaffe och diskutera promenera lite, vi har varit på museer uh, vi har delat både ett intresse för kultur och konst och um, så var vi faktiskt en gång på ett, ett sånt här saltrum där man bara sitter, det är som en bastu det är inte varmt men det är bara fullt med salt från från till tak och det där, det är ju jättehälsosamt att andas in av den här saltet mm. så det där där satt vi för ja. fördrev en timme så att man har alltså en 30 euros budget från Helsinki missio, per månad. Mm. Och då kan man välja att spara ihop den budgeten för hela året. Och sen göra någonting stort tillsammans eller använda upp lite då då.
0: Vilken rolig idé. Jag tänkte just att, att, ja. att, att man får lite understöd.
2: Precis. Det ska inte vara, det ska inte liksom vara på din egen bekostnad. Men, det där. men förstås om man vill göra något större som kostar mer. så alltså Det är fritt fram, mm. men att man får det här lilla understödet. Så det har hjälpt.
1: Mm. Upplever du att uh, du har varit i hjälp? Ja,
2: jag får nog den känslan. Uh, vi har haft så här, vi har ett, hade ett möte på våren, så här mitt i vår vänskap vill jag kalla det. Och uh, sen att hur, hur det går. Och där uh, talar man ganska fritt med mm. hjälp av Sofie som sitter med och handleder. Svarar man på frågor. Och, och, och den, i maj så fick jag en jättevarm varm feeling. Det kändes jättebra, den feedback jag fick. Och, och så fick jag förstås ge feedback också. Mm. Nu har vi precis avslutat vårt ettårs um, stöd, vår stödpersonsverksamhet. Uh, så där officiellt. Och då hade vi ett, ett slutmöte. Och där fram gick det nog att jag har nog varit i någon slags hjälp, eller så kändes det. Mm. Men att jag vill fortsätta hålla kontakt med, med henne, det kommer vi att göra. Och vi sätter in träffar också framöver, men att kanske inte så tätt. Att jag, jag kände att, det, att varannan vecka är ändå ganska mycket för mig just nu att träffas, eller att förbinda mig till så att det där. Vi fortsätter träffas, men inte så
1: ofta. Mm.
0: Det tycker jag allmänt har varit otroligt beundransvärt. Eftersom du, är, du har tre små barn och just en, en, en ganska hektisk, ett hektiskt arbete och, och så vidare. Och det är kanske den första orsaken varför folk säger att, att jag, jag har inte liksom plats för det här. Nej. Men Raiva har man tid, så att säga.
2: Ja, så, vi har hitta, finns det, ju? ja det handlar ju om prioriteringar. Och, och förstås, kanske jag ibland inte har varit hemma vid middagstid och, och så här. Men att det... Det har vi nu ändå klarat av. Och sen har vi hittat en ganska bra tid på eftermiddagen just när hon har slutat skolan och jag har slutat mina repetitioner. Så det där, innan jag hämtar barnen eller åtminstone innan middagen, så. så har vi hunnit ganska bra mm. catch-up.
1: Mm.
0: Jag tycker nästan att vi ska be in
1: vår nästa gäst för att fortsätta den här diskussionen.
0: Du lyssnar på Efternie här tillsammans med Morten Svartström och mig, och Kajla Sari. Och veckans Sofia Heikilä som engagerat sig som stödperson för den unga via Helsingfors Mission. Och vår följande gäst ansvarar för den svenskspråkiga verksamheten på samma institution eller koordinerar för den här svenskspråkiga stödpersonsverksamheten. Och, och hon vet mer också om ensamheten som har blivit allt mer vanligt i vårt samhälle idag. Hjärtligt välkommen Sofie Holm från Helsingfors Mission. Tack. Berätta kort uh, om ditt arbete för att vi går in här på Sofias erfarenheter och upplevelser.
3: Just det. Jag jobbar som koordinator för den här verksamheten. Och det betyder att jag, um, för det första, jag jobbar ganska mycket med volontärrekrytering. Så att jag kollar alla de som, som ansöker om att bli en stödperson. Jag sitter och intervjuar folk som vill bli stödpersoner och går igenom deras ansökningar. Jag håller i trådarna för utbildningen um, och sen köter jag också om matchningarna. Och följer upp alla de stödrelationer vi har. Så det, det är mitt jobb i ett nötskal.
0: När du har suttit här och lyssnat på, på Sofias berättelse. Mm. Vilka tankar väckte det hos dig som, som jobbar med det här dagligen?
3: Mm. Det kan jag säga direkt att, att på det sättet är Sofia kanske inte är den mest typiska av våra volontärer. För att, um, man ser helt tydligt att vi har en hel del volontärer mellan 25 och 35 som uh, inte har barn. Och sen har vi volontärer som är 50 plus Um, som ofta ansöker och säger att, att nu har mina barn flyttat hemifrån och nu har jag plötsligt mer tid och nu skulle jag gärna ställa upp. Men det är att vi har någon som har um, många barn hemma uh, och som ännu är, är omyndiga, så, så det är inte uh, så jättevanligt. Så det är på det stället, uh, jätte, jättefint att, att du Sofia ställer upp.
0: Jag kan tänka mig att, att, att det är just den, den gruppen av människor som, som inte har så att säga, tid och lever i den här småbarnsperioden. Så att säga. Men vad kan man säga om, om personer då som, som söker sig till er och vill bli volontärer?
3: Förutom det här som jag just sa så skulle jag säga att det inte egentligen finns någon som här tydlig gemensam nämnare. Vi har folk med hemskt olika bakgrund, i olika åldrar. Vår um, yngre åldersgräns är 25. Det gäller om man vill bli en stödperson för en ung person. Om man vill jobba med äldre till exempel så då är åldersgränsen 18. Så då kan man vara ännu yngre. Um, men, och vi har bland stödpersonerna för unga så har vi folk från 25 till över 70. Uh, och som sagt med alltså helt olika yrkesbakgrund och det man gör. Det viktigaste, viktigaste för oss är det att, att det är någon som är motiverad och, och vill ställa upp och ge av sin tid och uppmärksamhet åt någon annan.
1: No, Sofia, hej Killa, var inne här på att det, det är lite en sån här process att man mm. går igenom och kollar att den här personen är, verkligen är passande för mm. det här. Bara nu så här som en, en detaljfråga, men hur ofta händer det att ni måste tacka nej till någon, någon person som skulle vilja bli en, en, en stödperson?
3: Ja. No, uh, Egentligen så handlar det här mer om att, att vi för en dialog med de som vill ställa upp. För att alla kanske inte uh, har förstått helt vad det innebär. Och inte riktigt har tänkt på alltså hur mycket tid det kräver och, och vad det innebär att binda sig. Eller sen det att, att um, alla har inte har klart helt koll på alla detaljer i verksamheten. Och, och då informerar vi folk, vi vill liksom informera ända från början att om du ställer upp så... Um, så här, det här innebär utbildningen, sen efter utbildningen kan det hända att du måste vänta flera månader på att vi matchar dig så du ska räkna med ett år från och med, inte idag utan kanske ett år från och med uh, om tre månader och då, och då kan det hända att vi liksom direkt tillsammans med någon som man söker konstaterar att, att nej, det här är inte sen heller en rätt tidpunkt
1: mm.
3: så, så det här är liksom mer kanske det det handlar om
1: hur ofta har det här hänt att, att, att man har måste avbryta mitt i, i det, här, det här året och märkt att det inte riktigt ja. fungerar?
3: Ja, Nå, det händer såklart för att när man jobbar med människor så kan vad som helst hända och, och båda partens livssituation kan plötsligt Ändra, alltså under ett år. Maxtiden för våra stödrelationer för unga så är två år. Under två år kan också nästan vad som helst hända. Någon kan plötsligt få ett, ett nytt jobb och, och flytta till en annan stad. Mm. Och då är, det, alltså då är det klart att, att då avbryts verksamheten. Um, men också då, så därför finns vi som, um, som proff som koordinerar den här verksamheten liksom med i bilden. För att då kan vi hantera situationen och, och försöka se till att det blir liksom ett... Ett avslut på processen som är kontrollerat,
1: mm.
3: trots att det blir en plötslig förändring.
1: Sofia, Heckela var också inne här på att man kan ju inte, eller Sofia, ville ju, man kan inte berätta någonting egentligen om den här, den här personen som man träffar. Men, men mm. kan du säga någonting, Sofia, om, om vad, 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 vad har du i all största allmänhet för orsaker att du vill? träffa någon, någon antingen en vuxen eller någon ung som du vill prata med. Finns det något gemensamt?
3: Det kanske allra vanligaste är att, att folk kryssar för när de väljer bland färdiga alternativ så kryssar de för ensamhet och behov av en samtalspartner. Men sen samtidigt när vi läser deras ansökningar så är det hemskt få som nämner ensamhet när de beskriver liksom sitt stödbehov. Så där finns en skillnad i vad man kanske talar om i ord. Det är fortfarande ganska, det är ganska skambelagt också att säga att, att man är ensam.
1: Mm.
3: Men det är lättare att, att välja det bland, ett, bland färdiga svarsalternativ. Så den där ensamheten och, och behovet av att få tala med någon så finns där i, i nästan varje fall. Men sen kan det också gälla sånt som att um, man har en utmanad familjesituation hemma. Att, att egentligen kanske Allting är helt okej, okay, men att man ändå upplever att man inte ändå riktigt har någon att, att tala, om. Ta, äh, tala om just de saker man vill tala om. Någon som är en trygg mm. Och där är ähm, vi brukar tala om, också om, om att det finns olika typer av ensamhet. Det finns det här, det är en sorts mer social ensamhet, att man faktiskt saknar nätverk och kontakter. Men så finns det också emotionell ensamhet som snarare handlar om att att man upplever att, att det finns personer runt omkring en men, men ingen som man riktigt kanske har en sån här connection med att, att man kan äh, dela sina tankar och känslor mm. med. Hur når
0: ni äh, de här människorna som, som, som skulle behöva sällskap så att säga eller någon att, att prata med? För det finns ju tre olika kategorier, då unga, familjer mm. och, och äldre. Jo. Så är tröskeln låg för folk att, att ta kontakt eller hur, hur fungerar den här? Kontakten.
3: Tröskeln är säkert lite olika bland de här olika åldersgrupperna. Um, och unga så når vi via folk som jobbar med unga. Det vill säga till exempel elevvården. Um, många kommer till oss via en skolkurator. Um, vissa kommer att um, ha en socialarbetare med i bilden- för att det kanske just finns någon, någon problematik um, i hemmet. Um, sen kommer vissa... Och det sätter själv inte, så det har kommit själv till i oss, men att jag har tagit kontakt med Helsingfors missions samtalsstöd för unga med krissjuren för unga till exempel. Och, och har gått där och talat med, fått proffsamtalsstöd och sen kommit fram tillsammans med den här krisarbetaren om att, att egentligen skulle kanske sända en, en sån här um, stödrelation som håller på lite längre. Men där det är en, en frivillig medmänniska som erbjuder sitt stöd, att det skulle vara en bra lösning från och med nu.
0: Mm. Det talas ju mycket om att, att ensamhet har blivit allt vanligare. Märker ni det helt konkret? Hur har det förändrats under den tiden till exempel du har jobbat?
3: Jag har jobbat i, i drygt två och ett halvt år där och, och ingenting har säkert under just den tiden förändrat sig. Så det är hemskt konkret förutom att just vårt äh, samtalsstöd för unga kriser för unga, de har fler och fler klienter varje år. Bland de kollegor jag har som jobbar med äldre så där syns det nog det att, att till exempel hemvården inte kanske alltid är så närvarande som, som många äldre skulle vilja. Och de har, de har liksom en konstant ström av, av folk som tar kontakt som vill ha sällskap.
1: Det här är egentligen en fråga som går till er, till er båda. Både till dig Sofie Holm men också till, jag tänkte börja med dig Sofie Eikela. Hur mycket känner du till det här, din ungdoms sociala kretsar och... och, och umgänge och så vidare och hur mycket vet folk omkring henne att ni träffas
2: vad jag har förstått så, så har hon varit helt öppen med att, att hon har en person. det har inte varit någon skam i det um, och det, det känns ju så hennes vänner
1: och bekanta har liksom ja, och, och föräldrar antar jag. ja
2: så, så har jag förstått de vet att jag finns mm. men jag har inte jag träffat en kompis när det var att titta på mig på teatern. Men annars har jag inte, ha, varken hon träffa min familj och mina vänner eller, eller tvärtom.
1: Mm. Ja. Jag tänkte närmast mm. sen fortsätta med dig Sofia. Det så, hur mycket ska, ska en stöd person veta om den här ungdomens mm. kretsar?
3: Det får den unga välja helt ja. själv. De får också välja själv vad de berättar om sig själv i ansökningsskedet. Um, så, så att um, jag vet att vi har många ungdomar som också kanske får en massa annan hjälp. Till exempel har en vårdkontakt inom ungdomspsykiatrin och de unga har inte nödvändigtvis alltid berättat om allt det här i sin ansökan och det är de inte heller tvungna att göra. Sen, sen är det här med allmänt de som ber om stöd av oss eftersom vi erbjuder ganska många olika sorters stöd och just åt olika målgrupper och, och på um, inom vårt Seniorarbete, så där erbjuder vi till exempel också engångshjälp och då kan det vara det att någon går hem till en äldre person en gång för att hjälpa med att hänga upp gardiner eller <går> lära sig att använda sin nya smarttelefon eller för att följa med till apoteket. Så det här med att just vad ensamhet betyder i praktiken, det kan betyda vad som helst det är att man just inte har sällskap till någonting också väldigt konkret och där får de som ber om hjälp av oss får alltid definiera det själv hur deras hjälpbehov ser ut. Mm. Jag
2: blev alldeles tårögd under vår utbildning. Jag fick höra att ni har en verksamhet som heter Amokorva för äldre eh, morgonörat. Eh, och då får man ringa. Då sitter där folk från fem på morgonen till nio och ja. tar emot samtal för att det finns äldre som vaknar den tiden och mm. känner ångest och behöver någon att prata med.
3: Mm. Och det är då när man inte riktigt, man kan inte några någon ärenden så där mellan klockan fem och då har vi ändå det till åtta. Um, men för det är just den här tiden liksom då tidigt på morgonen när man inte kan köta någon ärenden så man kan inte på det sättet uh, ringa en ens med någon för att man ska ringa och göra en tidsbokning eller något annat. Och man kanske inte heller att till och med om man har släktingar man kan tala med så kan man inte ändå tala med dem fem på morgonen. Så då har vi frivilliga som sitter hos oss. Uh, det är faktiskt varje dag hela året. Mm.
0: Så verkligen mångsidig verksamhet när det kommer till, till ensamhet, allt från engångsföreteelser till pågående processer. Mm. Uh, vi ska ta lyssna på ett klipp som, som vi har här. Det handlar alltså om Pirko som är en äldre dam som inte haft något nätverk och varit mycket ensam som att träffa Rosa som kom i kontakt med stödpersonens verksamhet via en annons. Siinä oli sellainen mainos, että joka toinen päivä suomalainen vanhus tekee itsemurhan. Mm. Ja siinä oli vielä iso juttu siitä, että se johtuu yksinäisyydestä. Koin, että tämä tukihenkilö olisi, niin tukihenkilösuhde olisi mulle sopiva tapa auttaa, niin sitten lähdin mukaan. Ja Pirko ja Roosa, jos mä olen laskenut oikein, siis
1: täällä on nyt noin 70 vuotta ikäero. Eli miten te teette yhdessä?
0: Me kahvi. <laughs> <laughs> ollaan käyty museossa ja käydään Pirkon sukulaisten haudalla. Hmm. Ja Mitä muuta me tehdään? Vähän kävelemässä. Kävelemässä, joo. Käydään ulkona, hmm. tota, katselee maailmaa. Eli Pirko, mikä on parasta Roosasta?
2: Väliten ystävyys, joka henkii koko ajan heti, kun hän alkaa oven.
0: Det var alltså Robba Nilsson från Helsingfors Mission som intervjuade Pirko och Rosa. Vilka tankar väckte det hos er här till exempel när vi lyssnar på det här Pirko och Rosa?
2: Man blir ju bara helt rörd av det där. Hur, så små, små handlingar. Just att, vare sig det är en engångsföreteelse eller ett längre äh, vänskapsband eller förhållande så, så betyder det så jätte jättemycket för de här personerna och det är ändå, känner jag med min erfarenhet det är ändå så lite jag ger av mig själv som, som kan då betyda så mycket så det känns fint och, och det där när min gamla mormor som jag nog tycker att hade mycket sällskap eh, men jag besökte henne på hennes eh, ålderdomshem så det där så såg man ju den här ensamheten där bland hennes eh, kompisar på boende Mm, folk som aldrig får besök. Folk eller. som aldrig får besök och det där. Och det skar hjärta.
3: Mm. Mm. Um, det samma gäller ungdomar. Just det att det inte handlar det alltid om att tala eller någonting. För det. jättedjupa diskussioner. Utan någon kan behöva någon bara för att göra någonting. Vi har sådana um, volontärer och unga. Som till exempel idrottar ganska mycket tillsammans och det är deras grej. Och det kan också vara jätte, jättebetydelsefullt att ha den där ena personen som tar med det och, och, och spelar fotboll. med något gäng eller, eller går och testar på nya sporter. Um, så, att, så det är också viktigt att tänka på om man någon gång funderar på att man vill ställa upp. Att man också som volontär liksom har en möjlighet att påverka uppdraget och, och skapa det enligt ens egna premisser.
2: Det som var glädjande under den här utbildningen var att vi var fler män. Alltså det var fler män än kvinnor som ville bli stödpersoner. Många av dem var jättesportsliga av sig och, ja. och, och det där, tänkte att de kan föra spela fotis med, med någon. Mm. Det blev jag förvånad över och, och jätte, jätteglad
3: över. Ja, och i vanlig fall så är det inte så, utan vi har snarare det problemet att det finns hela tiden fler killar och unga män som skulle behöva stöd och ansöka om en stödperson. Och så har vi konstant um, hemskt få manliga lediga stödpersoner. Och många av de här killarna och unga männen, de har många de får mycket stöd uh, till exempel av skolkuratorer eller har många socialarbetare runt omkring sig som oftast är kvinnor också. Um, så, så att många önskar sig specifikt en manlig förebild. Men men hittills har vi haft ganska få män som ställer upp och det skulle vi gärna ha fler av.
0: Jag tror att det här är en jätteviktig point för att jag tror att främst är väl folk kanske är lite rädda för att binda sig mm. just i en längre perso person, en längre period uh, och sen att det finns så många olika former hur, hur man kan, kan hjälpa. Mm. Men Sofia, så här nu ett år senare och en erfarenhet rikare och en vänskap rikare så... Mm. så vad har varit dina största insikter under den här perioden? Nå, en, en
2: stor insikt är att det, trots att vi, har, vi finlandssvenskar har en bild av att allt det, kräftskivor och, och segling så finns det många unga som, som inte mår så bra. Det har jag fått lära mig på de här arbetshandledningarna när vi har delat erfarenheter att det, det finns mycket ensamhet också bland oss och jag är hemskt glad att jag har fått vara med och, och lite lindra den ensamheten. Sen är jag glad att jag kommer överhuvudtaget i kontakt med Helsingfors Mission. Det finns en massa andra organisationer också som, som erbjuder en sån här verksamhet men, men ni gör så mycket fint. Sen hade det varit jätteintressant att få en, via min, min person få en inblick i, i gymnasiet, i li, skollivet liksom, hur det ser ut idag. Det är ju inte så länge sedan jag själv har gått gymnasiet men men oj är så mycket stress och press och provveckor och jag får riktigt ångest när jag ibland hör hur hård takt det är gymnasiet. Och med tanke på mina egna barn så vet jag ungefär vad som, som kommer
0: här om några år. Sofie Holm, det känns som att det finns något som du skulle vilja, vilja lyfta fram kring det här som vi inte ännu har pratat om när det kommer till antingen ensamhet eller volontärverksamhet.
3: Jag tänker att jag vill också tacka Sofia för att hon ställde upp hos oss. Det, har varit, det är alltid fint när någon, någon ger av sin tid och, och det är jättevärdefullt. Jätte och det som du sa om att, att just det finns många sätt att ställa upp och, och vi har många volontäruppdrag. Det har också många andra organisationer att, att just det här mer som en hälsning till alla och som funderar på att, att kanske engagera sig ideellt. Det finns en uppsjö av uppdrag, särskilt om man bor i en större stad. Så, att, så att det finns helt säkert någonting som man kan hitta som passar för en själv och ens egen livssituation. Och, och det att, att man får hjälpa någon annan eller, eller engagera sig för någonting som är viktigt för en. Så det kan också vara betydelsefullt um, och också kan alltså motverka ensamhet.
0: Ja, Morten, skulle du vara dags för oss också att engagera oss
1: i ja, någon form? Ja, absolut. Jag tycker att uh, det är jätteviktiga saker som vi har tagit upp här idag. Uh, Sofie, skulle du ännu vilja säga, om, om man nu har lyssnat på det här och blir lite intresserad av att själv bli en, 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 en stödperson, så vad är det lättaste sättet att, att bli en, att ta kontakt?
3: Mm. Uh, då kan man gå till wwwhelsinkemissiofi och läsa in sig på våra olika volontäruppdrag. För det rekommenderar jag just att, att man kollar vad som passar bäst för en själv. Och, och sen kan man fylla i en ansökan. Mm. Då kontaktar vi den som har fyllt i en ansökan.
0: Det hörde ni. Det, ett nytt år närmar sig. Var och en kan lite fundera över, över sin egna tidsanvändning och, och kanske möjligheter att kanske ställa upp och, och, och göra någonting i någon form. Mm. Um, Tack så väldigt mycket Sofie Holm och Sofia Heikila för att ni ställde upp här. Efter ni är tillsammans med Morten Svartström och meison i Kajalsari.
1: Vi är ju tillbaka som vanligt nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar. Vi hörs.